0: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web marca.com y a los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que arrancamos ya. El pasado jueves 8 de junio en los cines Callao se celebró la segunda edición de la gala Top Women in Sports, en la que se presentó el ranking de las 100 mujeres más influyentes del mundo del deporte y de la cual hablamos la semana pasada en este mismo programa con Carlota Castrejana, que es directora de Women's Sport Institute. ...que es quien organizaba esta gala... ...la gala presentada por la periodista de deportes... ...de Antena 3 Angie Rigueiro... ...contó con la presencia del presidente... ...del Consejo Superior de Deportes... ...José Manuel Franco... ...y las intervenciones de tres de las mujeres... ...que han hecho posible este ranking... ...y todas las acciones que se realizan... ...desde Women's Sports Institute... ...Laura Mújica, directora general de medios de Eneo... ...y cofundadora de Women's Sports Institute... ...encarna Samitier, directora de 20 minutos... ...y la directora del Women's Sports Institute... ...Carlota Castrejana... Además de conocer los nombres que integran este ranking, entre las que se encuentran mis compañeras de Marca, Begoña Pleitas y Almudena Rivera, se entregaron menciones especiales en cada categoría. Ona Carbonell, que hace unas semanas anunció su retirada, recibió el premio especial. Ruth Beitia, campeona olímpica en atletismo, se llevó el de figura del deporte, Eva Moral, triatleta y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente campeona de Europa, el de deportista paralímpica, Daniela Guillén, la jovencísima Daniela Guillén, eh, piloto de motocross, se llevó el premio a deportista revelación y María Martín Granizo, campeona de España de paraesquí y también surfista, se lo llevó como deportista revelación en la categoría paralímpica. Y en cuanto a las categorías que rodean el deporte... ...Maite Ventura, directora de la Liga en Oriente, Medio y Norte de África... ...se lo llevó como directiva y empresaria... ...Paloma del Río, se llevó el de periodista deportiva... Y Lorena Torres, científica y especialista en alto rendimiento con experiencia en la NBA como cuerpo técnico, ese, ella se llevó ese premio al mejor cuerpo técnico, y Margarita Torres, otra Torres, responsable de la unidad de potencia del motor de Mercedes de Fórmula 1 en la categoría de profesional de la investigación, tecnología e innovación. Permitidme que me detenga en las dos torres, en Marga y en Lorena, porque su labor y todo lo que han conseguido, no como deportistas, pero sí dentro del mundo del deporte practicado por hombres y también en un entorno masculinizado, es extraordinario, pero casi nadie conoce su trabajo. ...ni lo que han conseguido eh, prácticamente sin ayuda... ...por eso, más allá de las gestas de nuestras deportistas... ...de las que os hablamos en este programa... ...y también en el programa Marca la Diferencia... ...tenemos que reivindicar el papel de las mujeres... ...en puestos de dirección técnica, investigación y gestión... ...porque hemos avanzado mucho... ...pero nos queda muchísimo camino por recorrer... ...y ahora vamos a hablar con otra mujer extraordinaria... tan bonita reflejada en ti Cuando tienes 27 años un trabajo como ingeniera de edificación en una constructora, una carrera de éxito juegas al fútbol, sala y parece que la vida te sonríe nadie se plantea que todo eso puede acabar de un día para otro que tu vida puede cambiar de forma radical hasta el punto de necesitar una máquina para respirar y tener que aprender hasta a tragar saliva pero puede ocurrir de hecho, le ocurrió a nuestra protagonista de hoy Empezó a sentir un hormigueo en el lado izquierdo de la cara Luego en el brazo, después en la pierna Con el paso de los días y al comprobar que el hormigueo no cesaba Decidió coger el coche e ir conduciendo sola hasta el hospital más cercano Cuando llegó, perdió el conocimiento y despertó en la UCI La causa, una enfermedad autoinmune, degenerativa rara Que había hecho acto de presencia de la forma más cruel y agresiva pero si algo hemos aprendido en estos años... ...hablando con muchas y muchos deportistas en Radiomarca... ...es que siempre hay una luz al final del túnel... ...y normalmente el interruptor está más cerca de lo que nos creemos... ...para ella, esa luz estaba al otro lado de la ría de Bilbao... ...y era la luz de San Mamés. ...cada noche esperaba desde la cama del hospital... ...desde donde se veía el estadio... ...que esas luces se encendieran... ...decidió que volvería a correr como los futbolistas del Athletic... ...y no solo lo consiguió... ...sino que tres años después... Fue a los Juegos de Tokio. Volvió con una medalla de plata y ahora está buscando la plaza para ir a los Juegos de París. Miriam Martínez, muy buenos días. <risa> buenos días. wow, ¿eh? Wow. Maja, qué historia, ¿eh? ¿Es la tuya? Sí, sí, total. Nunca me lo habían contado así. Eh, Cuando ha empezado esta canción te he visto que te has revuelto. ¿Por qué? Dime por qué te Todavía importa tengo tanto. tengo el nudo
1: ahí, eh, la garganta. <risa> tengo el nudo totalmente. Eh, es una canción que me acompañaba en cada viaje que hacía de, de mi trabajo. Para mí era muy importante y fue la que me cambió la vida porque la escuché en el coche mientras iba al hospital y mi único recuerdo de mucho tiempo atrás, en el momento en que me despierto en el hospital, era esa canción. Y me la ponían en los cascos eh, mientras yo no podía mover mi cuerpo durante horas, siempre venían en bucle, para que entrase en paz. Era la única manera de estar en paz porque recordaba quién era, gracias a esa canción. Era un recuerdo tierno y maravilloso de quién era desde casi de pequeña.
0: ¡Jo, qué bonita historia. La música, qué importante en el deporte, mucho más en algunos sí. especialmente, ¿no? Como la rítmica o la sincronizada, pero es verdad que muchos de los deportistas vais escuchando música cuando vais camino a los entrenamientos, se pone música antes de los partidos, eh, cuando estáis en el vestuario cambiando, es importantísima la música precisamente por eso, ¿no? El arte que parece que no sirve para nada y sin embargo lo que hace es
1: te llega dentro, sí, totalmente. A mí me transformaba y hacía que saliese totalmente de, de esa cama. Era volver a ser. Era Volver a Ser y, y, y si escuchas un poco la, 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 la música que tiene Marta Soto es impresionante, pero esta canción dice tal que la vida es, es eterna y que hay que vivirla totalmente porque queda mucho y yo me sentía así, eterna, ¿no? en el momento en el que se había paralizado todo.
0: Tiene, tiene además esta, esta versión Es la que hace con Blas Cantó Que estuvo uh -huh. aquí la semana pasada Hablando uh -huh. con Vicente Ortega qué, qué pena, Bueno, la semana no, el miércoles pasado Este miércoles Qué pena no coincidir contigo Porque hubiese sido genial que le hubieses visto Aunque bueno, sí. es, en realidad es hasta Soto, Soto la, que, <coughs> la que te gusta eh, Sé que no es la única canción que te gusta Hay otra que también te emociona mucho Que es de, se titula Quédate a mi lado De uh -huh, Sapri. ¿Esa también tiene alguna razón por la cual te gusta especialmente?
1: Pues por una amiga, por, por Elisa, Lisilla, que le llamo yo, eh, me dijo, por favor escúchala. Y una vez me paré a escucharla, es como que todo lo que yo había reivindicado de que a mi lado eh, por lo que había sufrido dentro de un hospital y dentro de la enfermedad, eh, hacía justicia a mis palabras, ¿no? Era acompañar todo eso que yo pensaba, que otra persona también lo pensaba y encima reivindicaba en ello cantando que me parece la manera de motivar a, a cualquier persona en un hospital dentro de tu trabajo o cuando no puedes mar, cuando sales del trabajo, cuando sales del de, de deporte, ¿no? como decíamos antes gente que no escucha música mientras hace deporte, pero cuando me monto en el coche sí y siempre como en la vida elijo qué hacer y, y cuando eliges tu música estás eligiendo cómo quieres ser ¿no? en cada momento, y me parece que Safri en esta canción dice muchísimo cómo, cómo se es Quédate a mi lado, suena así
0: Vamos a empezar, olvidar el pasado. Pues mira, yo encantada de que Lisi ya te recomendara esta canción... ...y de haberla descubierto, porque a mí me ha gustado mucho también... ...tenemos que hacer algún día una playlist de las canciones... ...que le gustan a las protas de femenio Singular... ...porque la verdad es que es muy variado... ...y a mí me sorprende, me sorprende vuestros gustos. Eh, te pudimos conocer hace un poquito menos... ...no un poquito más de un mes... Eh, ...cuando estuviste aquí en Marca la Diferencia... Uh -huh. en, ...en el plató de, de, de Marca... ...con Almudena Rivera y con David Menayo contando tu historia... ...para los que estén escuchando ahora pueden buscar el programa... Ahí. Y ahí van a descubrir algunas cosas más... ...aparte de las que vamos a hablar aquí... ...estamos hablando de la música, de la luz de San Mamés... Uh -huh. cuenta, ...cuenta esa historia... ...porque creo que tu mamá... Sí. ...que lo primero que te dijo cuando te vio... En, ...en el hospital fue... ...¿no sabes qué hacer para que venga a verte? ¿Cómo sí. somos las madres? Total, total, o sea,
1: en vez de echarse las manos a la cabeza... ...ella eh, intentó hacer como... ...si no pasase nada... ...y como que no veía a su hija... Eh, ...con medio cuerpo paralizado... ...y sin saber ni siquiera hablar... Y a mí eso me hizo ser fuerte y, y recordar los valores que ellos me habían transmitido desde pequeña. ¿no? Y, y yo no podía tirar la toalla, era imposible que yo la tirase. O sea, yo le iba a coger para secarme el sudor y para secárselo a ella porque en ningún momento eh, ella eh, flaqueó. A mí me llevaron otra vez desde mi habitación a, a la UBI por segunda vez. Eh, yo estaba totalmente convulsionando. Eh, imagínate mi madre cómo se encontró de una persona convulsionando y no, no paraban porque no podían respirar me dio una rimia encima, me quedé parada y bueno, mi madre lo vio evidentemente, no me puedo imaginar porque no soy madre, pero no me quiero poner en esa situación y mi madre se quedó en el otro lado de la puerta durante horas, días hasta que yo salí de ahí y es increíble saber que aunque no le sientas no le veas, no tengas recuerdos yo tengo el calor de mi madre totalmente las luces de esa mamés eran un poder ¿no? divino que digo yo, que eso no se puede casi ni explicar lo que te puede llegar a, a transmitir que te atraviesa, pero el amor de tu madre, eso sí que te atraviesa verdad y se te queda en el corazón y no lo va a cambiar nunca nadie mi madre odiaba el fútbol de pequeña porque llegaba hecha polvo a casa Pero claro, es que a ti te encantaba <risa> y lo, el fútbol, jugabas exactamente, al fútbol y lo más curioso es eh, que cuando me pasa esto cuando cambia mi vida mi madre también cambia conmigo y lo primero que me regala es la camiseta de Atleti eh, con Aduriz, que es mi jugador mm -hmm. preferido. Claro, yo me quedé a no nada porque dije: Está, A mí me la han cambiado. Me han cambiado a mi madre, me han cambiado a mi madre totalmente. Y ha sido el regalo que más ilusión me ha hecho en mi vida, el que más ilusión me va a hacer. Porque no fue una camiseta sin más de, de un jugador. Fue un. Te pido perdón por todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, por no haberte apoyado en algún momento de tu vida, pero estoy contigo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ante un perdón así, ¿no? O sea, era el momento de aferrarnos a lo que teníamos y las luces fueron el momento sanador. Cada día cuando me giraban, a mí me giraban en la butaca, que me sentaban entubada totalmente a ver las luces, simplemente. Y estábamos en silencio, la enfermera, la doctora y yo. Los demás se podían morir, los de los lados. Pero ese era nuestro momento, el encendido de las luces y cómo atravesaban eh, justamente en la cristalera que era de pecera y yo era el momento en el que mis pulsaciones bajaban y era una realidad, mis uh -huh. pulsaciones las vimos en el monitor y, y bajaban totalmente, yo las tenía 130 solamente de intentar eh, respirar por mí misma y cuando eh, aprecian esas luces, eso bajaba, era una realidad
0: eh, las luces de San Mamés el Athletic Club la camiseta de Aduriz que te regaló mamá eh, sí. la visita después de los juegos de Tokio no a San Mamés también pudiste hablar con las futbolistas del Athletic Club es. con, con las jugadoras que donde posiblemente tú soñabas de estar de pequeña igual no en el Athletic Club que yo creo que te has hecho del Athletic después no sí me hice más eh,
1: después siempre he tenido mucho afán por ellos y muy apegadas a, a los valores que siempre han han reconocido que tienen y me han encantado pero es verdad que cuando te pasa algo así la verdad que te quedas con ellos para siempre, ¿no? El quedarte a mi lado también es de esa manera de quedarme con, con ellos a muerte, pase lo que pase cuando pude conocer a, a estas grandes jugadoras que no se lo puede definir de otra manera eh, me quedé anonada porque hay una en concreto que es Eunate uh -huh. que tiene una discapacidad eh, también y me dejó alucinada de ver eh, la superación que había tenido a lo largo de su vida ella es auditiva en este caso y no le afirma en absoluto en nada a aprender a hablar, a comunicarse perfectamente y a ser una crack y romper todas las barreras y límites dentro de un campo, que es como creo que mejor se habla. Y creo que ella aprendió a hablar con hechos y me parece extraordinaria. Tuve mucha suerte de conocerle, tanto a ella como a otras grandes jugadoras,
0: y para mí fue un regalo ver a alguien que también había roto las barreras desde pequeña, que no era mi caso. Un regalo el deporte para ti, en este caso, como estás contando, esa inspiración que te llegó desde San Mamés y después papá que bueno mamá que consiguió eh, eh, asumir que a la niña le encanta el fútbol y además tú jugabas fútbol uh -huh. eh, que, que estabas jugando fútbol sala cuando, cuando te dio el primer ataque ¿no? en 2018 uh -huh. y, y resulta que papá que le encanta el atletismo al, una vez que ya sales del hospital te dice vamos a probar ¿no? se mueve con la suya había <risa> sido un debate toda la vida con él atletismo-fútbol él siempre ha sido atleta me recordáis a Martí Perarnau y Loles Vives con, con Marta Perarnau ¿no? que los dos atletas y se le sale la niña futbolista eh, al final el corazón te tira muchísimo
1: Yo siempre admiraba a mi padre mucho desde pequeña Me hubiera encantado seguir sus pasos Pero es verdad que Miriam Martínez tenía su camino escrito mm. Y el camino era jugar al fútbol Porque me apasionaba, me apasiona y me va a apasionar toda mi vida Es algo que nadie puede cambiar, ni siquiera la enfermedad No puedo caminar ahora de manera fluida, no puedo chutar Pero en mi corazón siempre va a estar el fútbol Y eso nunca nadie me lo va a quitar, evidentemente tengo la suerte de que mi padre me acompañó en el camino luego para aprender a caminar y caminar fue mi obsesión. Más que caminar, era correr. Yo no pensaba en caminar. Caminar me parecía poco. Yo quería correr. Lo intentamos todo. O sea, a veces parecíamos un dúo cómico porque nos atábamos mochilas, cuerdas, eh, de todo hasta que bueno, me doblaba rodillas, me partí el tobillo, o sea, no te lo imaginas. Pero o sea, como no sentía dolor, tampoco pasaba nada. Y un día empecé a correr sola. Mi padre se sentó en el suelo y empezó a llorar mm. Me caí a los 20 metros Pero es que le dio igual, y a mí también Es el momento de mi vida en el que Te caes y no te quieres levantar Esa frase de cuando te caes te levantas Yo no quería Yo quería estar en el suelo y vivir esa gloria de 20 metros, 20 Lo contamos, 20 Pero lo mejor es 20 metros de
0: mi vida Nunca más he vuelto a correr Pero nunca lo voy a olvidar, ni él tampoco Sin embargo él es atleta que el atletismo es el deporte, digamos, más universal, porque claro, hay de todo dentro de, de, de lo que es el uh -huh. deporte, hay tantas disciplinas que hay, cabe todo el mundo.
1: Exactamente, hay mucha gente que solo lo mete directamente a correr. Sí, y hoy incluso algunos
0: no. velocidad, ¿no? Hay muchas disciplinas. Tu padre era fondista, ¿no? Mon Eso
1: es, sí, medio y medio luego fondista. Medio y que luego la edad se, se, se nota muy no, ciencia. Y según vamos
0: cumpliendo años, eh, vamos más largo, vamos no, no, más despacio, mi pero. Padre más largo. Dice, sí, mi padre sí, lo sí, dice. Mi padre lo dice que sí. hace más, pero un poquito <ríe> más lento. <ríe> más despacito Y en mi caso, eh, solo en lanzamientos.
1: Nadie se lo esperaba, pero es verdad que mi padre para la pandemia pasarla lo mejor posible y no podíamos correr. De tanto, me, me fabricó los artefactos de una manera bastante cómica también. Robamos el cazamariposas de la piscina, luego nadie lo encontraba, no sé por qué, pero yo lo lanzaba todos los días con una jabalina y fa me fabricó una bola él. O sea, él es ingeniero y es un crack. Eh, y me, me fabricó una bola él allí con lo que teníamos y mi madre decía «Algún día os vais a matar». O sea, pero disfrutábamos tanto que decíamos, no, no podemos fallar. Y el día que yo caminaba ya fluida eh, estaba con mi padre, me giré y le dije, papá, algún día estaremos en las paralimpiadas. Él no sabía qué decirme, evidentemente, porque se quedó como, ¿qué te digo ahora? Y le dije, no me digas nada, que ya lo verás. Y el día que le dije, papá, que voy a unas paralimpiadas, <risas> se quedó igual y me dijo, lo tenía claro. Y sonreímos los dos Y lo teníamos claro Pero teníamos claro que íbamos a tirar hacia adelante No teníamos claro dónde íbamos a llegar Pero teníamos claro que íbamos a disfrutar Del camino Que lo importante era que Aunque nos tropezásemos muchas veces Íbamos a disfrutar de la caída Y sobre todo de levantarnos Pero juntos En equipo
0: Qué maravilla lo que cuentas de verdad Es que vamos eh, Porque te quiero preguntar Pero es que me, te estaría escuchando tres días Llegas a Tokio como campeona de Europa además sí. De peso o sea, es. Con todas las de la ley llegas a Tokio 2021, bueno, unos juegos sin público, un poco más fríos de los que... Atípicos. Sí, diferentes, y digamos el objetivo logrado, pero ¿qué pasa en la ceremonia de, de inauguración?
1: Pues yo había soñado mucho tiempo con ese momento, con, con mi padre justamente, porque es donde yo lo vivía desde pequeña, encima de sus piernas, justamente. Vivía esas retransmisiones. Eh, con una pasión increíble y yo siempre me imaginaba ahí y mi padre también y en el momento en que estás ahí y todo se cierra otra vez todo se vuelve oscuro y se te apaga el mundo yo no me lo quería creer que el momento que más deseaba que era el momento de la ceremonia donde habías trabajado muchísimo para estar ahí desde el momento en que enfermas en 2018 y estamos hablando de 2021 que cumplí mi ciclo olímpico desde el hospital que hay gente ah. que no se lo cree pero desde ahí lo cumplí y que se apagase todo eh, para mí fue uno de los golpes más duros, porque no dije nada a nadie decidí sobrellevarlo sola porque creía que debía hacerlo sola, me debía a ellos sabía que tenía el equipo detrás, pero ahí fui egoísta porque no quería transmitirles mi dolor ni mi tristeza, sino todo lo contrario quería devolverles toda la vida que les había robado eh, con mi enfermedad porque soy consciente de que bueno le salvaba un poquito de vida y dolor de cabeza y quería devolver todo eso que no podía simplemente con una medalla
0: claro pero tú estabas sufriendo un ataque que, 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 provocado por tu enfermedad eh, autoinmune sí. degenerativa justo antes de tener que competir seis días
1: los antes juegos. seis días antes y de repente Ay, se puso un reloj de arena con una cuenta atrás en mi cabeza todos los días y una frase que que me podía doler más que mi propia vida que era ...hoy no puedes entrenar y mañana tampoco... ...siempre a las 8 de la tarde... ...me lo decía Maya, la doctora... ...que le tengo muchísimo cariño... ...pero en ese momento era como... ...mi monstruo para mí, ¿no?... ...imagínate... ...y luchaba todos los días por estar ahí... ...yo en el momento en que enfermo... ...no me quedo en la cama sola... ...voy tres veces al día... ...a meterme en piscinas de agua helada... ...que hay... ...hay vídeos en los que no puede caber un cubito más... ...y eso para mí es que salte mi... ...mi espasticidad todavía muchísimo más...
0: Imagínate cuando... espasticidad para que lo entiendan los oyentes, es que se te ponen tensos eso es los como, músculos, ¿no? Se te, quedan, se te bloquea la musculatura. Exactamente, y se te puede llegar a, a romper la musculatura. Mm. Y lo que provocaban
1: era que, que eso se rompiese al final. Es decir, que tu cuerpo se agotase de dolor y se inhibiera de tanto dolor. Y al final tenías que saber qué ibas a sufrir, pero aprendí que el sufrimiento eh, se puede llegar a amar cuando lo introduces dentro de ti y acabas aceptando quién eres. Y yo acepté quién era eh, viendo esa situación, viendo que tenía que sufrir para luego ser mejor. Lo hacía tres veces al día, pero no era mejor, porque me decían, mañana no puedes. Madre mía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, último día. A competir. Misma mañana, tengo unos grandes compañeros que son Kim y Héctor y me dicen, nos sí. vamos a ir al gimnasio y vamos a lanzar una toalla. Kim me cogía las piernas así por el suelo como un bloque de rugby y Héctor delante, yo creo que es antiguándose diciendo no se lo voy a salir de aquí, me dieron una toalla mojada poniéndome hielo con, con, con precinto y vendas por, por las articulaciones para romper la espasticidad todavía y lancé la toalla tres veces. Y Kim me dijo, vas a ganar una medalla. Estás lista. Vas a ganar una medalla. Y yo le miré como diciendo el flipo este. Claro, él lanza 17 metros. ¿Qué, qué dice de este hombre? Y además... Eh, les miré con muchísimo cariño, pero con miedo también de lo que iba a pasar.
0: Bueno, es que lanzaste 9.62 en el sí.
1: primero de los lanzamientos. Uh -huh. Plata. El no. tercero fue 9.60, que fue muy bueno. El segundo 9.40. Todos fueron por encima de 9. Menos uno nulo, que me caí, que ya mis fuerzas ya, no, ya no, podían más. no existían, que fue el cuarto. Pero bueno, decidí tirar los dos últimos por encima de 9. Uno también, muy bien. Y no sabía... Lo más curioso es que la gente se cree que yo sabía que era plata. Y yo no sabía que era plata hasta que está grabado. Me giro, miro la pantalla y veo eh, mi cara totalmente con la plata aquí puesta. Y claro, me pongo los brazos en jarra y digo, no te puedo creer. Y es el momento en el que yo creo que devolví muchísima vida que que había robado y muchos corazones rotos se volvieron a juntar. O
0: sea, tú estabas concentrada en los lanzamientos y no querías ni pensar no, ni mirar cómo iba la clasificación. No. Yo nada
1: más lanzar me, me ponía hielo porque necesitaba seguir sufriendo y rompiendo esa espasticidad. Es más, tenía fiebre, mucha fiebre, a partir de 38, eh, iba sondada hasta 3 minutos antes de entrar, me vale. quitaron la sonda y, y sabía que había mucho peligro en mi salud. Es más a mí me medicaron nada más salir por la puerta antes de que la gente me entrevistara me medicaron y me dijeron ya, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y coge tu, tu medalla y tus, tus logros ¿no? y al final fue coger una medalla que es que no puedo explicar lo que me supo porque era como totalmente estar en una nube que siempre lo he dicho y como esa vez que me caí con mi padre en el suelo no, no quería despertar de, de ese momento porque era como volver a ser la persona que era antes de, de mi accidente. Qué maravilla, Miriam, lo que
0: cuentas. Pero ahí no acaba todo. Bueno, luego vuelves <risas> a Madrid, a San Momés, sí. la visita, lo que nos has contado con EUNATE y todo lo demás, pero pasa algo más después.
1: Sí, eh, la verdad que siempre he dicho que esa medalla curó mucho, pero no sabía las consecuencias que iba a tener y han sido unas consecuencias muy duras. Lo más duro en mi vida lo he pasado después de Tokio, que parece mentira, ¿no? Que lo tenga que vivir después de un momento tan tan dulce que se vuelva tan agridulce. Me hicieron una fisura en, en la médula, en la que estuve mucho tiempo ingresada. Eh, luego me pusieron un tratamiento que era bastante, bastante duro, pero era para frenar mi enfermedad y lo que hizo fue o bajarme tantísimo las defensas que pillé una meningitis y eso me provocó una parálisis facial eh, fue transitoria pero lo pasé realmente mal porque decían no, no, no puedo dar crédito a que tenga que, que, que sufrir tanto ¿no? yo estaba, ¿Otra vez? estaba totalmente de acuerdo en sufrir porque soy de esa teoría de que las cosas se logran mediante el sufrimiento y mediante el sudor pero no estaba de acuerdo que tenía que sufrir de tal manera ¿no? me costó muchísimo asimilar que no caminaba eh, el golpe más duro era tener que coger la silla todos los días porque no quería y no era caerme, era que no podía ir a ningún sitio sin esa silla al final me dijeron tienes que aprender a que eres así y sobre todo a llorar, no había llorado hasta ese momento y me hinché a llorar a partir de ahí lloraba todo lo que quería, todo lo que me daba la gana y lo digo ahora en alto, no tengo vergüenza de decir que lloraba muchísimo al acostarme y al levantarme, de ver que mis piernas no habían cambiado, y así lo acepté, sentándome en ella y asimilando quién era. Pero sobre todo sabiendo que aún sin piernas iba a volver al deporte y iba a seguir siendo Miren Martínez. O sea, unas piernas no me iba a quitar el título de miriam Martínez ni nada en esta vida.
0: Y has vuelto y además has vuelto por la puerta grande. ¿Tu categoría en peso eh, ya no está? no. ¿La quitaron? La quitaron, pero eh, tú, como le dijiste a mi compañera Almudena, me hice cargo de mi vida, dejas de pensar en los por qué y encuentras los para qué, sí. has encontrado para qué, te ha ocurrido todo esto, es de la jabalina, Exactamente. que has vuelto de Venecia hace nada, unos días, sí. que también con el primer puesto en el Gran Prix de Venecia, tenemos ahí asomando el mundial que es preolímpico, ¿no? Este, mm. este mundial, ahí es donde salen las plazas para, para París y ahí es hacia donde te
1: diriges, Miriam. Sí, tenía la, la mira puesta hacía muchísimo tiempo en, en el Mundial Yo cada vez que ingresaba en el hospital eh, Me metía una cuenta atrás De decir, llego todavía al Mundial Lo que no sabía era que tenía que hacer tantas cuentas atrás eh, Cuando llego a, Ahora a Venecia Llevo con mucha desventaja con mis rivales porque no he competido en dos años. Pero es que además has cambiado el artefacto, ¿no es lo mismo lanzar peso que jabalina? Eso es, tenía que empezar Y de no es lo cero. mismo lanzar
0: de pie que desde la silla. No
1: tiene nada que no. ver en absoluta. Yo lanzo totalmente sentada, se utiliza muchísimo la espalda, hombro, la fuerza totalmente viene desde tu cintura hacia arriba y, y sigo teniendo una fisura en la médula en la que me juego siempre la salud. Y me juego no solo quedarme en la silla para siempre, sino el volver a tener una meningitis, una infección bastante grave. Como te vuelvo a decir, los por qué me, das, me dan igual. Ahora ya sé para qué y es para ser feliz el resto de mis días. Voy a seguir haciéndolo. No sé dónde voy a llegar con la jabalina. Sé que la empuño con muchísima fuerza y muchísima garra. Y sé que la voy a lanzar lo más lejos posible. Pero sobre todo eh, mi lema va a ser ser feliz. Y el resultado va a ser ese.
0: Eres como lo que llevas colgado del cuello y lo que llevas tatuado en el brazo, ¿no? <risa> Un cohete. Eso es, es algo que para mí significa todo,
1: eh, cuando la gente me dice, pero es un poco infantil tener todo lleno de París y, y de... Así es, eso se lo
0: contaste a mi compañera Almudena, sí. que tienes toda la habitación decorada, toda. tienes un Lego de la toda. Torre Eiffel, sí, hecho por ti. Sí, sí.
1: sí, con mi mano derecha, porque la izquierda no sirve para eso, y lo monté sudando y sufriendo pieza <ríe> a pieza, que me cabreaba muchísimo porque se desmontaba enseguida. Pero lo monté y al terminarlo, lo, lo gocé porque dije: si sí, yo puedo terminar un Lego con mi mano derecha, porque no puedo llegar al mundial. Claro que sí. Así que, ¿Y
0: estás en camino,
1: de hecho, el agosto está aquí al lado. Bueno, queda menos de un mes, queda menos de un mes porque lanzo el día 11, nos preparamos antes con una concentración aquí en Madrid, hoy me la acaban de comunicar y creo que yo la medalla la gané cuando pisé fuerte con mis piernas, cuando no la sentía. Eh, después de la fisura y, y creo que tengo todo el trabajo hecho
0: Pues Miriam Martínez, de verdad jo, Un placer escucharte sí. verdad. Qué maravilla lo que cuentas, cómo lo cuentas Súbete a ese cohete que te queremos sí. ver en París El año que viene Y sí, espero que a... puedas volver por aquí a contárnoslo Oye, que, que, que ya tenemos el billete para... <risa> Y de momento pues eso Que sigas disfrutando del deporte Que sigas encontrando el sí. deporte esa, esa meta ¿no? a la que tienes que, que llegar Y esa Esa jo, es... Esa inspiración ¿no? que también nos das a, a todos los que te escuchamos. Muchísimas gracias, ah, Miriam, de verdad, por estar aquí en Femenino Singular en Marca, en Radio Marca. Yo me voy ya, de verdad encantada. Qué, qué bonitas estas historias, cuánto aprendemos aquí en Femenino Singular con estas mujeres maravillosas que nos visitan. Prometo volver el próximo sábado para seguir hablando de más historias, pero hoy me quedo con la de Miriam Martínez. Hasta el sábado que viene.